0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Ausgesprochen Interessant, einem Podcast über Linguistik. Und ich denke mir, in der ersten Folge ist es ganz günstig, damit anzufangen, erstmal zu erklären, was ist Sprachwissenschaft und was ist Sprachwissenschaft nicht. Und ich habe wirklich sehr, sehr lange über diese Frage nachgedacht. Wie erklärt man am griffigsten, was Sprachwissenschaft ist? Und ich habe auch andere Leute, die Sprachwissenschaft studiert haben, gefragt, und die haben an den gleichen Details geknabbert wie ich. Darum behalte ich mir vor, irgendwann zu dieser Frage zurückzukehren, zu einem anderen Zeitpunkt, wenn ich noch mehr Ideen habe, wie man einfach eine ganze Wissenschaft erklärt. Also, natürlich kann man erstmal davon, von dem Standpunkt ausgehen, was heißt Linguistik wirklich. Es ist abgeleitet vom lateinischen Wort Lingua, die Zunge oder auch die Sprache. Und es ist die Wissenschaft zur menschlichen Sprache eben. Es geht aber hier nicht um eine konkrete Sprache, zum Beispiel Deutsch, Englisch, Mandarin oder irgendwie so, sondern Sprache und Sprechen als System und es umfasst wirklich alle Aspekte des Sprechens und der menschlichen Sprache. Häufige Fehlannahmen, mit denen ich konfrontiert wurde, wenn ich Leuten gesagt habe, ich studiere Linguistik oder ich studiere Sprachwissenschaft, waren dann sowas wie, ach, du lernst alle Sprachen. Äh, nein, niemand auf dieser Welt spricht alle Sprachen, die es gibt. Ähm, hier ist auch erstmal die Frage zu klären, was ist eine Sprache und wie viele Sprachen gibt es auf der Welt? Also es sind mehrere tausend über die genaue Anzahl und die Frage, wie eine Sprache von anderen abgegrenzt wird. Da kommen wir sicherlich in einem anderen Kontext nochmal drauf zu sprechen. Also nein, es geht nicht darum, alle Sprachen zu lernen und ich bin jetzt auch nicht in der Lage, jeden Menschen auf dieser Erde zu verstehen. Das wäre einerseits sehr cool und andererseits irgendwie beunruhigend. Nein, also es ist eine Fehlannahme. Es geht nicht darum, möglichst viele Sprachen zu lernen. Tatsächlich, wer Sprachwissenschaft studiert, muss im Grunde keine Fremdsprachen können. Es hilft. Aber dazu sage ich gleich noch ein paar Sachen. Und eine andere Fehlannahme, mit der ich schon oft konfrontiert wurde, ist sowas wie, ach, das sind doch nur langweilige Grammatikregeln. Das wurde mir tatsächlich einmal gesagt. Ich habe dann gesagt, nein, das stimmt nicht. Und eine dritte Person hat sich eingemischt, doch. Ja, okay, gut, dann weiß ich anscheinend nicht, was ich da jahrelang studiert habe. Aber mal zurück zum Anfang dieser Aussage, langweilige Grammatikregeln. Also in der Linguistik geht es nicht nur um Grammatik und welche Regeln da stehen in verschiedenen Sprachen. Und schon gar nicht geht es in der Linguistik darum, leuten vorzuschreiben, wie sie zu sprechen haben, sondern es geht vielmehr um die Beobachtung, wie Menschen wirklich sprechen. Das heißt, solche Sachen wie, oh, aber wegen erfordert den Genitiv, das wird ein Linguist oder eine Linguistin nicht sagen, sondern wenn diese Person feststellt, dass andere Leute vielleicht wegen mit einem anderen Kasus benutzen, nämlich dem Dativ, dann wird das einfach so hingenommen. Und dann würde niemand, der Linguistik wirklich studiert hat und ernst nimmt, sagen, oh, das ist aber jetzt falsch, nee, also so läuft es nicht. Oder sagen wir fast niemand. Sondern in der Linguistik wird einfach beobachtet, welche Äußerungen Menschen tätigen. Das heißt, sie ist deskriptivistisch schreibend und nicht präskriptivistisch vorschreibend. Ähm, Grammatik ist nur ein Teil der Linguistik. Ähm, es werden so viele Aspekte der Sprache betrachtet. Dazu gehören auch ähm, die Lautlehre, also die Phonetik. Das bezieht sich einfach auf alle Laute oder ja, also Laute, die ein Mensch mit seinem Sprechapparat hervorbringen kann und dann die Phonologie einer Sprache ist dann, welche Laute, in welchen Kontexten innerhalb einer einzigen Sprache ähm, benutzt werden. Äh, ist auch ein großes Feld, <lacht> reden wir einander mal drüber. Ähm, Spracherwerb gehört auch zur Linguistik. Ähm, Sprachwandel, Sprachverwandtschaft, äh, Soziolinguistik, zum Beispiel sowas wie ja, die Frage, wie Menschen sich über ihre Sprache selbst identifizieren und wie Sprache zur Identifikation beiträgt. Also zum Beispiel Jugendsprache ist ein Phänomen der also Soziolinguistik. Neurolinguistik, also was passiert beim Sprechen im Gehirn. Äh, und so weiter. Also ihr seht schon, das war jetzt nur eine kleine Auswahl. Aber ich denke, man merkt, das Thema ist wirklich sehr weitläufig. Jetzt kann man natürlich fragen, warum sollte man das erforschen? Also meine erste Antwort auf diese Frage ist grundsätzlich, Wissenschaft hat einen Anspruch auf Vollständigkeit. Also das heißt, man will alles, was es in der Welt gibt, wissenschaftlich erfassen. Und da ist es ja keine Option zu sagen, oh, ah, nee, also na, das geht jetzt aber zu sehr von ähm, Themen wie Physik und so weg, dann lassen wir das lieber mal. Nee, nee, so geht's es nicht. Ne, ist klar, also in der Wissenschaft ist kein Thema zu uninteressant, als dass es erfasst werden könnte. Und Sprache ist ein wesentlicher Faktor unseres Lebens und des Menschseins generell. Mit Sprache wird sehr effizient kommuniziert zwischen Menschen. Natürlich, Kommunikation findet nicht nur auf der sprachlichen Ebene statt, aber das ist eben so ein wirklich sehr zentraler Punkt der menschlichen Kommunikation. Und ein Mensch ist ein soziales Wesen, wir leben alle in einer Gesellschaft, wir leben miteinander und darauf sind Menschen angewiesen. Und Sprache dient nicht nur der Kommunikation, sondern hat auch einfach andere soziale Funktionen. Zum Beispiel stellt euch vor, morgens wacht ihr auf und beim Frühstückstisch trefft ihr dann irgendjemanden, der mit euch wohnt, Mitbewohner, äh, Schwester, Partnerin oder so, und dann sagt ihr guten Morgen. Dann geht es ja in diesem Moment nicht darum, zu kommunizieren, jetzt ist ein guter Morgen, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich setze dich jetzt darüber in Kenntnis, sondern ähm, da wird eine, eine Beziehung aufgebaut und oder erhalten. Also das hat einfach nur den, <lacht> ja, den Zweck, dass dieser, dieses menschliche Verhältnis, das zwischen euch herrscht, ähm, ja, ge gefestigt wird. Also an so einem einfachen Beispiel merkt man schon, es hat nicht alles nur mit irgendwelchen Informationsaustausch zu tun, wenn Menschen miteinander sprechen. Ja, ein tiefes Verständnis für Sprache ermöglicht auch unter anderem das Erlernen und Verstehen anderer Sprachen und damit trägt, ja, die Sprachwissenschaft auch zur Völkerverständigung bei. Ähm, man kann wenn man sehr viel über Sprache weiß. Hier auch vor allem sowas wie Spracherwerb, Neurolinguistik und so. Sprachstörungen heilen. Erstmal als solche erkennen, genau identifizieren und dann im besten Fall heilen. Programmierung ist auch ein Thema der Linguistik, also Computerlinguistik ist eine Sache, die es gibt. Und Programmiersprachen heißen Sprachen, weil die tatsächlich in vielerlei Hinsicht menschlicher Sprache ähneln. Und zum Beispiel nutzt auch ein tiefes grammatisches und sonst wie Wissen über verschiedene Sprachen dem Programmieren besser Übersetzungstools und so weiter. Und das ist ja etwas, was viele Leute auch in ihrem Alltag durchaus gut gebrauchen können. So, jetzt haben wir kurz angerissen, was... Linguistik ist und was Sprache ist. Ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht hundertprozentig glücklich mit dieser Definition, aber sie ist sehr komplex und ich denke, wer vorher noch gar keinen Einblick in das Thema hatte, hat vielleicht jetzt zumindest einen besseren, eine bessere Vorstellung davon erhalten, worum es hier eigentlich geht. So, Aber was ist Linguistik denn jetzt nicht? Manchmal kann ja auch eine eine Definition sehr gut darüber geschehen, was etwas nicht ist. Also, Linguistik ist keine Philologie und keine Literatur. Der Unterschied zwischen Literatur und Sprachwissenschaft kann zusammengefasst werden als Form versus Funktion. Die Literatur betrachtet vor allem die Form und die Linguistik vor allem die Funktion von Sprache. Man kann natürlich... Philologien und Sprachwissenschaften miteinander kombinieren. Viele Menschen, die so etwas studieren, die kombinieren das im Studium. Aber normalerweise sind das innerhalb eines Studiums verschiedene Module also verschiedene Teilbereiche. Und ja, also viele Leute, die zum Beispiel sich für Literatur interessieren, die werden dann trotzdem im Studium irgendwann mal damit konfrontiert dass sie so ein paar linguistische Fachbegriffe lernen müssen und auch andersrum. Also ich habe auch eine Philologie zusätzlich studiert und da hatte ich dann auch Literaturtheorie. Also tritt gerne zusammen auf Philologie und Linguistik, aber es ist auf gar keinen Fall das Gleiche. So äh, Linguistik ist auch nicht Sprachenlernen, das habe ich eben schon mal angerissen. Ähm, Polyglots, also Menschen, die sehr viele verschiedene Sprachen sprechen, sind keine Linguistinnen. Ähm, man kann Linguist oder Linguistin sein, ohne Fremdsprachen zu beherrschen. Da gibt es auch berühmte Beispiele, die wir hier nicht nennen. <lacht> ja, ja, Wie sollte kann man werden? Ähm, aber Fremdsprachenkenntnisse helfen, definitiv. Ähm, wenn man irgendwelche, zum Beispiel grammatischen Strukturen und so, erfasst von einer Fremdsprache, dann hilft es, wenn man vielleicht auch schon mal was anderes als die eigene Muttersprache gesehen hat. Also vielleicht kann man das ein bisschen, ein bisschen vergleichen mit ähm, PhysikerInnen, denen es durchaus hilft, wenn sie gut rechnen können. Also es muss nicht sein, aber eine Hilfe ist es schon. Auch schon öfter habe ich den Vergleich gehört, LinguistInnen zu fragen, wie viele Sprachen sie sprechen, ist in etwa so, wie wenn man einen Augenarzt oder eine Augenärztin oder auch ähm, OptikerInnen fragt, wie viele Augen sie haben oder ähm, ja, generell medizinisches Personal, wie viele Krankheiten sie haben. Die Sprache ist ja das Studienobjekt und nicht etwas, was man unbedingt so hat, besitzt, worüber man verfügt. Ich denke, das bringt vielleicht auch noch so eine neue Perspektive in die Frage, wie viel hat eine konkrete Sprache mit Sprachwissenschaft zu tun? Da kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, in welchem Bereich der Linguistik man sich aufhält. Also historische LinguistInnen, wozu ich auch gehöre, die lernen sehr, sehr viele verschiedene Sprachen. Und naja, die können halt nicht arbeiten, ohne sich eben sehr mit verschiedenen Grammatiken auseinandergesetzt zu haben, weil die vor allem sprachvergleichend arbeiten. Sprachvergleichend ist genau das, wonach es klingt. Man hat Sprache A und Sprache B, vielleicht auch C und D und E und F und guckt einfach, wo sind Unterschiede und wo sind Gemeinsamkeiten. Logisch, da muss man irgendwie auch mit dem Material umgehen können, was sich da eben bietet. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt in der Psycholinguistik sich bewegt und ähm, irgendwie einfach erforschen will, wie SprecherInnen, weiß jetzt nicht, ähm, einen bestimmten, also bestimmte Inhalte im Gehirn verarbeiten. Da ist es unter Umständen gar nicht so wichtig, dass die jetzt zusätzlich zu ihrer Muttersprache auch noch drei Fremdsprachen können. Also, wie gesagt, das lässt sich schon wieder hier nicht ähm, verallgemeinern, aber im Großen und Ganzen helfen Fremdsprachenkenntnisse, aber man braucht sie nicht unbedingt in der Linguistik. Aber viele LinguistInnen sind so begeistert von Sprachen, dass sie auch einfach freiwillig aus Spaß alles Mögliche sich aneignen wollen. Und ja, Schaden tut es nicht. Was auch nicht zur Linguistik gehört, ist die Frage, wie ist der Mensch zur Sprache gekommen? Das ist ein etwas unklares Thema, ich glaube, das ist dann halt auch mehr ein Thema für BiologInnen und äh, NeurobiologInnen. Ich weiß nicht genau, vielleicht auch Paläontologen, wenn die irgendwie einen, ja, irgendwie einen Kieferknochen oder so ausgraben von einem Vorläufer des modernen Menschen. Vielleicht können die da schon irgendwelche Rückschlüsse ziehen. Aber ja, das ist nicht Teil der Linguistik, ist aber eine extrem interessante Frage. Mich interessiert das auch. Aber meine laienhafte Recherche hat mich eigentlich nur dazu gebracht, dass ich herausgefunden habe, es gibt noch keine abschließende Antwort darauf. Aber ich bin sehr gespannt. Ich bin mir sicher, die Wissenschaft wird uns da noch mehr zu bringen in den kommenden Jahren. Abschließend möchte ich noch darüber sprechen, was mich persönlich jetzt eigentlich dazu befähigt, einen solchen Podcast auf die Beine zu stellen. Also ich heiße Verena und ich habe einen Abschluss in Linguistik. Hurra! Ich habe eben schon mal angedeutet, ich äh, würde mich selber als historische Linguistin bezeichnen. Ja, ich habe ähm, meinen Master mit einem Schwerpunkt in historischer Linguistik äh, absolviert und ich habe einen Bachelor in Linguistik und Phonetik und außerdem in Skandinavistik mit dem Schwerpunkt Dänisch. Ich interessiere mich sehr für linguistische Forschung und ich hoffe einfach, dass ich mich durch diesen Podcast selber dazu bringen kann, noch ein paar Sachen zu lernen, nochmal über ja, alte Informationen, die ich mal präsent in meinem Kopf hatte, dass ich da nochmal drüber stolper und dass ich einfach eine Leidenschaft für Geisteswissenschaften in anderen Leuten entfachen kann. Denn solche Podcasts über wissenschaftliche Themen sehe ich in allen Ecken, aber meistens von NaturwissenschaftlerInnen. Nichts gegen euch, liebe NaturwissenschaftlerInnen, ich bewundere euch sehr, aber auch Geisteswissenschaft ist wichtig in der Welt und hat einen Platz in unserer Gesellschaft verdient und ich hoffe einfach, dass sich Laien und Laien heißt das überhaupt so, Moment, hm. ja, ich wollte einen spontanen Podcast machen, aber vielleicht hätte ich mir doch vorher mal was überlegen sollen. ähm zurück. Also ich hoffe, dass ich Menschen, die vielleicht noch nicht so viel Ahnung vom Thema haben, dazu begeistern kann, sich ja mehr mit ihren Interessen auseinanderzusetzen. Und ja, ich hoffe, dass euch dieser kleine Einstieg in die Linguistik und diesen Podcast gefallen hat. Wie gesagt, gut möglich, dass ich auf einzelne Punkte in dieser Folge zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eingehe, um mehr darüber zu erzählen und mehr ins Detail zu gehen. Aber ich denke, als Ihr ja, einstieg war da schon ganz gut geeignet. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf viele weitere Folgen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.